0: Ja, vi har nischat in oss helt enkelt på att öppna kontorshubbar ute i bostadsområdena så att folk kan ha en plats att jobba ifrån, som inte är att sitta hemma. Utan vi måste, vi måste tänka om, vi måste, vi måste nyttja det som, det som finns mycket, mycket bättre. Det går inte att skapa en hållbar utveckling om man inte har sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i allt.
1: Hej och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och idag så är jag extra glad för jag har nämligen en gäst på plats på vårt kontor här i Lund. Nämligen Robin Rushdie al -Sali. Välkommen till podden
0: Robin. Tack så jättemycket och grymt bra uttal där. Ja ah, härligt. Bra jobbat ah, på första också nästan. Yes. Ah.
1: Jag har haft många inspelningar digitalt under det senaste mm. året. Så det känns jättekul att faktiskt ha det här live framför ja, mig. Ja, och
0: väldigt kul att, att vara i, tillbaka i Lund. Sist jag var här var nog Lundakarnivalen. Träffade några kompisar som pluggade här och så yeah. var man här och, och firade Lundakarnivalen. Ja, det, det, alltså, det känns bra. snart tillbaka. fyra år sedan i alla fall. Mm. Mm. Ja, är det sant? Jävlar, tiden går snabbt. Pandemin... Två år som bortplåsta.
1: Exakt. Eh, Robin, du har många saker på gång. Du mm. har startat vakanser som syftar till att använda de lokaler och byggnader som vi redan har. Mm. Du arbetar halvtid på White Architecture. Eh, med social hållbarhet på ja. eh, olika nivåer. Och så mm. ser man ofta dig eh, i olika spännande frågor kopplade till fastighetsbranschen och
0: hållbarhet. Mm.
1: Hur eh, kom du in på den här banan?
0: Ja banan var väl inte helt eh, satt kanske. Man hade ju ingen aning om liksom, fastighetsbranschen när man var yngre. Eh, om vad det var eller hur det, hur det fungerade och så. Eh, men jag är ju uppvuxen i, i förorterna Rinkeby. Mm. Eh, och, och det som brukar kallas för Arabdalen i Hässelby. Mm. Som inte eh, finns några, några dalen i, i Stockholm. Men just Arabdalen, den i Hässelby, eh, och har liksom växt upp i um, och sett ojämlika livsvillkor. Både att man själv har liksom genomlevt dem- men också sett andra genomleva dem. Mm. Uh, och just segregation blev en sån viktig mm. fråga för mig- re redan från ganska ung ålder. Um, och då insåg man ju någonstans att det är- det, det är någonting här som inte stämmer. Vissa platser går det jättebra att leva och växa upp i och allt sånt där. Mm. Och andra platser eh, ignoreras eller glöms bort. Um, så när jag började plugga på Uppsala universitet eh, och eh, läste samhällsvetarprogrammet, och det har massa inriktningar så läste jag på samhällsgeografi. Mm. Eh, och tyckte att det var väldigt intressant just att förstå människans miljöns påverkan på människor och människor, hur de helt enkelt utvecklar sin fysiska miljö. Och samhällsbiografi är ju huvudämnet för stadsplanering. Precis. Och det var egentligen på den banan som jag kom in på liksom stadsplanering och in i fastighetsbranschen eftersom att fastighetsbranschen är ju den bransch som äger det fysiska rummet. Precis. Så.
1: Spännande mm. väg, Ja jag tänkte vi måste ju prata lite om eh, vakansa mm. helt enkelt, som du är mm. grundare till mm. Eh, mm. vad är vacanza? Är vad är idén med vacanza? du får berätta för våra lyssnare
0: ja, det hela började egentligen för fem år sedan när jag fick möjligheten att göra en TED-talk en, en TEDx med Uppsala universitet mm. där jag beskrev eh, hur, ja men vad den mest hållbara byggnaden är? Jo, det är ju den som aldrig behöver byggas. Och när man börjar kolla på vad en hållbar stadsutveckling kan vara då kanske man behöver ställa sig frågan Men hur nyttjar vi det befintliga beståndet idag? Var det är uh, väldigt bra den TED-taken. Ja, jättekul att ha sett den. <laughs> uh, och i TED-taken så beskriver jag ju två begrepp som jag kallar för tidsvakanser och ytvakanser. Mm. Tidsvakanser är tiderna då befintliga hyresgäster inte nyttjas sina lokaler och som kan nyttjas av någon annan eller hyres ut. Och sen ytvakanser är ju takväggar, gröna ytor, hårdgjorda ytor, ytor som man kan förädla på olika sätt. Mm. Och kollar man på våra städer, eh, och jag blickar ut här från Trevektors eh, kontor vid, här i, i Lund. Då ser man ju alla de ytorna som finns, mm. som kanske inte används. Och alla lokaler som står nedsläckta, ser jag i alla fall just nu. Mm, eh, och då är frågan, och, och då ser man ju alltså att vi nyttjar våra befintliga byggnader väldigt, väldigt dåligt. Mm. Kollar man på kontor så nyttjas de så lite som 10% av tiden som de står. Mm. Skolor 16% av tiden som de står. Um, absolut, vi sover 33% av tiden skulle man kunna säga. Men resten av tiden så skulle man kunna göra jättemycket med de här lokalerna. Mm. Och det är därför jag startade Hur ska vi? Det är en plattform för att synliggöra och tillgängliggöra lokaler för fler. Och, och nyttja lokaler som, som finns idag mm. till en mångfald av aktiviteter för en mångfald av människor.
1: Och då har ni olika abonnemang kan man säga? Där man kan, eh...
0: Eh, ja, vi, ja. Har, vi har olika nivåer. Ja, nivåer. Eller, ja. vi, vi jobbar i liksom olika steg. Eh, vi har något som kallas för Vakansa Bas och Mer och Mest. Mm. Vakansa Bas och Mer syftar till att hjälpa befintliga hyresgäster så bas handlar om att du som trivektor skulle kunna lägga ut sina lokaler på, på vår plattform vakansa.se de tiderna som ni inte nyttjar lokaler och där hjälper vi er då att hitta en hyresgäst, en, en lämplig hyresgäst som vi samnyttjar de här lokalerna och så har vi en försäkring som, som ingår i det, det samnyttjandet och vi tar en förmedlingsavgift när vi har förmedlat helt mm. enkelt sen har vi Vakansam. Mer och där hjälper vi till med att sköta samnyttjandet. Mm. Som trevektor behöver vi hjälp med avtalsfrågor, bokningssystem, låssystem, eh, momsproblematiken mm. som är en sån, vi, vi kanske inte hinner gråta in oss <laughs> i det, men, men det är, ja ni hör på namnet, momsproblematiken. Eh, men sen så andra frågor som rör samnyttjandet, då kan vi hjälpa med det också. Och sen har vi vacansa mest och då hjälper vi inte befintliga hyresgäster utan då är det vacansa själva, alltså vi då, som eh, etablerar egna kontorshubbar ute i förorterna. Mm. Eh, vi har ju sett under pandemin med distansarbete och eh, speciellt nu också i återgången, hur vill folk jobba, hur ska mm. man jobba, vad säger eh, ens avdelningar i, i, ja, eh, i företaget man jobbar på. Um, hur vill man jobba och vi öppnar vi har sett då en, en um, ja, vi har nischat in oss helt enkelt på att öppna kontorshubbar ute i bostadsområdena så att folk kan ha en plats att jobba ifrån från mm. sina bostadsområden som inte är att sitta hemma utan ha en ordentlig lokal med kontorets alla bekvämligheter på dagen men det finns också en tanke i att hyra ut de här lokalerna, låna ut dem på kvällar och helger för att då skapa mer liv och rörelse i våra bostadsområden som tidigare innan pandemin kallades brukades kalla för sovstäder. Mm, ehm, så samnyttjande olika, på olika nivåer kan man säga.
1: Precis. Har det här arbetet liksom intensifierats nu under pandemin?
0: Rejält.
1: Det här låter ju lite som, för vi jobbar mycket med det som heter Mobility as a Service. Det ja. låter ju precis som fastigheter, byggnader, lokaler as a service så att säga.
0: Ja, absolut. Och där har jag ju pratat med Christer om er den här mobilitetslösningen som ni håller på att ta fram. E precis. Prec e mm. Och där får vi se. Det kanske finns ett möjligt samarbete där.
1: Det är härligt. Men du, vad vill du åstadkomma med Vakansa?
0: Ja, eh, som sagt, jag brukar ju säga att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig bör byggas. Mm. Och det jag vill åstadkomma med Vakansa Vakansa är inte ett, det är inte ett liksom, venturebolag Vi är ett impactbolag. Mm. För oss är det viktigt att kunna säga att vi har lyckats samnyttja sig 10 000 eller 20 000 eller 200 000 eller en miljon kvadratmeter mm. 24-7 kunna ha, få till det måttet och kunna säga att vi har vi kanske inte har lyckats stoppa byggbranschen från att bygga mm. men vi har minst, drastiskt minskat efterfrågan av nybyggnation mm. eh, och det är målet. Vår vision är att främja en hållbar stadsutveckling där vi möter människors behov utan att behöva bygga nytt och det tror vi att vi kan göra i det befintliga beståndet.
1: Mm. Och hur kan ni hjälpa till nu eh, i arbetet efter pandemin tänker jag?
0: i arbetet efter pandemin, ja det som är intressant är ju att eh, det är därför jag är på White arkitekter faktiskt mm. just nu eh, för att eh, eh, i våras så tog White och Vakansa fram en, en gemensam pitch, okay. eh, där vi har där deras erbjudanden eller våra ska jag säga, nu, för att nu sitter jag ju där också, eh, våra erbjudanden med rework och relocate, rework handlar om att försöka förstå hur ett eh, en hyresgäst eller alltså en organisation ska jobba nu i återgången? Hur ska man se till att kontoret som man har ska bli den mötesplats, den arbetsplats som man är ute efter för ens anställda och för organisationen? Mm. Um, och hur den ska utformas, om den ska samnyttjas om det är så att man behöver mindre eller större lokaler eller hur, hur nu... Hur man nu än vill göra, och analysera och så. Så det är rework. Sen har vi Relocate som handlar om att ja, men, de här organisationerna, de här arbetsgivarna, företagen, de kanske inser att ja, men, vi behöver strategiskt utplacerade hubbar mm. där, och som också är utformade på ett visst sätt för att för våra för våra anställda och deras arbetssituation och, och, och så. Um, så på White gör vi då den analysen för det är väldigt många som har gissat jag har gissat, vi vet fortfarande inte hur återgången kommer se ut det kanske vi vet om några månader om ens det, mm. för saker och ting kan ju hända Precis. <laughs> liksom förändras ganska snabbt det har vi ju sett nu under pandemin um, men att vi åtminstone försöker förstå hur verkligheten ser ut just nu och vilket mål man har och sen kommer ju vakansa in som en möjlig operatör av de här hubbarna eller samnyttjandet i, i befintliga lokaler kontorslokaler eller så mm. så vi, har, vi försöker täcka hela hela värdekedjan, kan man säga nu av hur man, ska, hur man kan tänka kring att nyttja lokaler superspännande återgång yes. mm. eh,
1: läser man om dig och dina tankar eh, så handlar det såklart, precis som det du har sagt att utnyttja det vi har i städerna och de byggnader som redan finns. Mm. Eh, och du brukar ibland prata om det du kallar för ABCDE-staden. Mm. Mm. Eh, det har vi inte hört innan. Vi brukar Nej. säga ABC-staden. Ja. Men eh, vad är det för något?
0: Ja, det var ju en eh, artikel som jag skrev här i våras på fastighetsnytt var det. Eh, där jag då liksom staplar upp ett, ett Ja, en utveckling av ABC-staden. ABC-staden är som de flesta vet arbete Alltså en stadsdel eller en stadsdel där man ska kunna göra allt i sin vardag från sitt bostadsområde. Mm. Um, ABC-staden skulle kunna liknas vid 15 minuters staden, 10 minuters staden ibland brukar man prata nu om en minut staden. Mm. Helt enkelt att man ska kunna göra det mesta i sitt närområde. Mm. Eh, och det är ju ett resurseffektivt område. Alltså där, där du inte behöver resa mellan massa platser. Och där lokaler behöver stå tomma stora delar av dagen. För att du bara nyttjar dem vissa tider på dygnet. Mm. Så det är ju från att gå från den här funktionalistiska staden. Där man bor på en plats, arbetar på en annan plats. Pluggar på en tredje plats, handlar på en fjärde plats. Spenderar fritid på en femte plats. Mm, det exakt. Som det ser ut idag mer eller mindre i olika städer till att kunna göra allt det här från en och samma plats. Så det är ju vad pandemin har visat oss. Precis. Att vi kan. Mm. Så ABC, det, det i ABCD-staden är ju digitaliseringen. För det är ju digitaliseringen som har möjliggjort det här. Um, och man har ju pratat om, om liksom ABC-staden i, i decennier. Mm. Men Absolut. det kanske är först nu som det faktiskt är möjligt för de allra flesta att kunna jobba på distans. Men också handla på distans, e-handeln och, och kunna göra allt det som då är en del av ABC-staden. Och sen har vi e som är i, i det här fallet ekosystemet. Alltså att vi måste förstå. Och förhålla oss till de planetära gränserna, ekosystemet. Vi kan inte fortsätta exploatera så som vi har gjort. Leva våra liv som vi har gjort tidigare innan pandemin. Eh, resa mellan de här platserna, köpa en massa nya bilar hela tiden. Bygga massa nytt hela tiden som nyttjas lika dåligt som, all, eh, som det har gjort tidigare. Utan vi måste tänka om, och där tror jag att ABC, det är staden, blir då. Eh, det, det är lite som en övergripande vision kanske.
1: Men du, hur, hur kommer vi dit då?
0: Hur vi kommer dit? Ja, ja du, vi, det, det måste styras. Mm. Det är ingen snack om saken. Eh, och det är därför jag har med i det här också. För att om det är någonting som borde styra oss. Då är det just de planetära gränserna. Det är de begränsade resurserna som vi kan fördela. Eh, och som ska fördelas på alla människor på den här planeten. Eh, jag, jag vet inte om någon skulle... liksom vilja motsäga sig den, den tanken att vi har en planet med begränsade resurser som ska delas med alla om vi inte vill det mm. ja, men då, då, det är en annan diskussion Precis. Mm. Um, men vi måste förhålla oss till det och inse att helt enkelt att, ja, men vi, som sagt, vi kan inte fortsätta bygga som vi har gjort, uh, utan vi måste vi måste tänka om, vi måste vi måste nyttja det som, det som finns mycket, mycket bättre och och dela det som finns mm, mm. Så, och, men, men ja, hur ska vi ta oss dit? Där, där, där är ju företagen, makthavare, de med mandat som måste styra upp. Precis, det måste från höger nivå. Jag kan sitta och prata om det här i, i fem år till. Äh, men om inte någon uppifrån äh, som sitter på beslutsklubban äh, liksom äh, sätter den så, så kommer det inte hända. Mm.
1: Precis. Ehm. Vi kan ju inte låta bli, och du har ju också. vi har ju nämnt det båda två, vi, vi har ju levt i en eh, pandemi snart i, i två år och det har ju påverkat oss alla, eh, vårt beteende, vårt resande, vårt sociala liv, våra mm. arbetsliv inte mm. minst mm. och du har redan berättat lite om hur det har påverkat våra städer, kan du säga något mer om hur det, hur det har påverkat städerna?
0: Ja, alltså vi har ju. Många av oss har ju, har ju sett positiva effekter av pandemin. Livskvalitet på ett sätt också. Att kunna kanske sitta från sin sommarstuga och jobba eller kunna ha tid till sina promenader och genom grönstråk eller vid vatten och, och så. Mm. Folk har ju helt plötsligt kanske gått från att pendla 45 till en timme till två timmar per dag. Eller kanske till och med mer. Jag, när jag åker ner till Stockholm från Uppsala. Det är ju tre timmar ungefär. Lite mm. och tillbaka. Precis. Den tiden kan, har man ju kunnat spara in och göra något annat av. Mm. Um, och det jag ser är ju att. Ja, förutom att föreningslivet och, kanske också har, och kulturlivet har decimerats lite under pandemin. Så tror jag att det finns ett enormt sug till att faktiskt komma in i den typen av miljö mm. där, där föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället tar en, en liksom större plats att man gärna vill vara med i den typen av, av forum och, och sammanhang eh, för att jobbet jag brukar säga att arbetsplatsen är ju, är ju samhällets muskler eh, staten är någonstans liksom ryggraden mm. men det är ju föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället som är nervsystemet mm. Och, och jag, jag ser också liksom Fridays for Future-ungdomarna som varje fredag i, i tre år, eller fyra år är snart nästan mm. tror jag. 160, 100, 160 veckor ungefär, ja, men, ja, lite mer än tre år, Äm, har demonstrerat utanför, alltså, i sina städer varje fredag för klimaträttvisa och liknande. Den typen av organisationer finns ju där och, och, och gör ju sitt liksom. ehm, och, och kulturlivet börjar ju verkligen komma tillbaka och bröllopar och, och folk vill ju Nej, leva livet. Ehm, mer än någonsin. Mer än någonsin. Ja. Ehm, alltså kunna, vi hade på White i, i Stockholm hade vi Oktoberfest mm. eh, i måndags. Och det är så sjukt mycket folk och så trevligt. Och mm. det, det är det folk vill Uh, jobba, har vi jobbat stenhårt under pandemin mm. så, så med tanke på hur vi har kunnat liksom bara klämma in alla mötena digitalt det är, ju, det är ju ganska tärande så man behöver det här närandet och jag tror att vi där måste vi faktiskt göra aktiva val också mm. och ge varandra möjligheten att kunna ta de här närande uh, och göra de här närande aktiviteterna
1: mm. Mm. Absolut um. Vi har redan nämnt några saker som har hänt, vi jobbar, har jobbat mycket mer hemifrån mm. uh, och samtidigt nu så ser vi att nu, nu vill vi liksom bara träffas, vi ska få ja. åka på kickoff här och ja. alla är supertaggade på att få Exakt. hänga och köka middag tillsammans som inte har hänt på hur länge som mm. helst. Um, men man är ju också väldigt olika när det kommer till det här att sitta mm. hemma och jobba. Jag är mm. en av dem som faktiskt avskyr det. Jag mm. tycker det är grymt trist mm. att jobba mm. hemifrån. Mm. Utan jag vill vara på kontoret där det är mm. lite liv och rörelse. Och, mm. och, och så. Tror du vi kommer jobba mindre på kontor nu?
0: Men jag tror att nu, nu under, precis efter att restriktionerna har släppts då kommer nog folk vilja liksom komma tillbaka en hel del, träffas igen... Mm etablera nya kontakter nya anställda, allt vad nu kan vara men jag tror att vi kommer komma tillbaka till att det kommer stabilisera sig och, och, liksom så, till att ja, men man kommer nog åka in till kontoret två till tre dagar i veckan mm. och, och jobba hemifrån resten mm. det, och det är vad nästan alla enkäter har sagt mm. ja, från, från Stockholms handelskammare till fackförbundens enkäter och, och, och liknande mm. Mm.
1: Men du, vi ser ju också nu en utflyttning av yngre mm, personer från mm. större städer till landsbygden, mm. till mindre orter. Eh, man kan nästan tala om en så här, digital grön våg. Mm. Eh, kommer vi se så här co office på de här mindre orterna också?
0: Ja, det ser vi redan. Ja. Eh, nu, nu ska jag se om jag, om jag kommer ihåg vad de heter. Eh, House B, a house to be eller något sånt mm. är en, ett, en sammanslagning av två olika coworkingbolag. Nu kanske jag säger helt fel, men, men de jobbar just specifikt med att finnas i regionstäder och, och lite mindre, liksom, mindre orter mm. än vad ja, våra, liksom, våra storstäder eh, och, och det finns ju det, det poppar upp co-works överallt. Mm. Eh, från Karlstad, Linköping, Norrköping, Sundsvall, Umeå. Det för det finns ett, ett liksom, nästan som ett högre syfte i att sitta i ett cowork. Att att Gå tillbaka till ett kontor och bara sitta med sin egen organisation. Och, och kanske sitta i en större organisation. Är ju, är ju lite... Kanske lite konservativt på ett sätt mm. att tänka att, att, sig. Det, det blir liksom nästan ganska isolerande. Mm. så Men när man kommer in i ett cowork. Och kan sitta med 10, 20, 100 olika bolag. Då är det någonting som händer. Mm. Det är, jag tänker
1: man kan få influenser från andra håll. Influenser,
0: nya affärer, nya samarbeten. Eh, vi, vi har ju pratat om samverkan och samarbeten hur mycket som helst. Mm. Alltså under de, den lilla tid jag har jobbat inom fastighetsbranschen. Så är det liksom modeord som återkommit hela tiden. Men jag tror att om man hamnar och om man organiserar sina... Eh, sina arbetsplatser på det sättet att man öppnar upp för samarbeten och också hamnar i den miljön där samarbeten bara händer mm. då, då tror jag att man skapar helt andra värden eh, så coworking absolut det, de kommer kunna finnas eh, överallt både liksom i, i centralaste delen av Stockholm till till eh, liksom inne i bygdgårdarna i någon, någon liksom, eh, landsbygdsort
1: det känns som ett spännande sätt att, att jobba på också. och få träffa nytt folk. Ja, det kanske inte som man platser. har sett, sett ah. på det tidigare. Jättespännande. Mm. Det finns ju också en trend med att fler företag de flyttar sina kontor till stadens centrala delar mm. nu. Mm. Kontoret blir mötesplatsen för kunder och medarbetare. Mm. Mm. Hur ser du på detta? Jag
0: mm. pratade faktiskt med Christer när vi var på väg hit om det. Att, och Det tror jag att kontoret huvudkontoret eller kontoret mm. kommer vara för just lite mer formella möten när man träffas eh, för affärsupphandlingar äh, eh, förhandlingar eller möten eller liksom så mm. eh, och sen så tror jag att man kommer, kommer ha de här hybridkontoren emellan när man vill sitta närmare hemmet och sitta i sitt grannskap eller, eller eh, i ett i en annan miljö än i sitt liksom det här formella kontoret ens egen organisation eh, lite mer casual co-working och sen så kommer man sitta, sitta hemifrån och jobba eh, Men så,
1: att man kommer absolut. liksom ha kontor på många olika ställen jag tror det, mm.
0: jag tror det. Eh, sen är det ju faktiskt alltså, upp till var och en, många vill ju gärna ha liksom kanske två platser bara mm. och, och kanske bara ha ett, en plats egentligen för för arbetet och inte vilja ta det hem eller vilja sitta i de här hybridkontoren det, det finns ju de som kommer tycka att det, det är, är jobbigt. Det är jätteolika. Ja, vi är jätt, det är jätteolika. Och jag tror att det finns inte en, en väg här eller ett sätt att göra det på. Men jag tror att just den här flexibiliteten som börjar komma till den tror jag är ganska viktig för, för de flesta.
1: Mm. Mm. Kommer vakansa bli mer betydelsefullt då
0: också? Ja, alltså vacansa eh, i och med att vi just nischar in oss på bostadsområden och förorter mig vetligen är det ingen annan som gör det mm. om det inte är någon... Någon, någon mindre aktör som, som har gjort det själv. Ingen aktör som etablerar sig på flera ställen som en operatör. Utan då är det ju en privatperson eller något företag som har gjort det själva. Eh, men just att bostadsområden och förorterna. Det, vi ser ju att vi skulle kunna öppna sådana här hubbar i alla bostadsområden. Mm. Eh, VSP gjorde ju en analys här i våras om att ja, men hur många som kan jobba på distans. Och är, de har kommit fram till att runt 1,3 miljoner svenskar eh, i arbetsför liksom, ä, ålder och så kan alltså jobba på distans. Och det är, ju, det är ju de vi vill fånga upp som kanske inte vill sitta hemma i, oergonomiskt, liksom, med, med familjen i närheten och allt vad det kan vara. Utan vill sitta i sitt grannskap. Eh, och vill sitta rätt billigt. För mm. vi, vi vill... Eh, Vacansa Vakansa vill ju att via samnyttjande att vi också kan gå ner i pris. Det ska vara billigt att hyra in sig. Alla ska kunna ha en chans att hitta en lokal att vara på. Eh, inte kanske som det är just nu att man betalar 100% av en marknadshyra och kanske nyttjar lokalen 10-20% av tiden. Mm. Eh, så jag tror att Vakansa kommer att vara rätt viktig eh, framöver också.
1: Mm. Det låter helt galet med de här procentsatserna eh, när man hör dem faktiskt. Ja. Jag har inte tänkt på vad du sa, skolor 16 procent. Ja, mm.
0: så, så lite som. Alltså det, det är ett spann såklart. Vissa skolor är ju jättebra på att ha massa på kvällar och helger och man tänker sig i skolan mitt i byn och allt det där. Mm. Men många skolor står tomma.
1: Du har ju också ett väldigt tydligt engagemang för hållbarhet. Mm. Mm. Och det är ju en av de viktigaste och tydligaste trenderna framöver. Mm. Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna? Framöver som vi ser.
0: Alla är ju viktiga. klart. Det, 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 det går inte att skapa en hållbar utveckling. Om man inte har sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. I allt mm. man gör. Men var behöver vi börja? Det i. i om man kollar på både global, en global kontext. Men också i Sverige skulle jag nog säga. Är att den sociala... Hållbarhetsfrågan är sjukt viktig mm. för att om vi inte underlättar för de flesta, inte de flesta, alltså majoriteten att, eh, att kunna vara med i den här omställningen och göra omställningen aktivt både på individnivå men också som kollektiv, då kommer vi aldrig kunna få till en hållbar omställning. Mm. Då kommer, vi, då kommer det bli en massa individualiserade lösningar på de här strukturella problemen. Det går inte att alla ska skaffa en elbil. Det är helt omöjligt. Um, och vi, ibland så tänker jag att vi, vi är lite kanske inskränkta i att tänka att amen, vi, vi lever i vår lilla bubbla i Sverige- mm. Men och, och tänker oss lösningar som vi kan komma fram till. Och vi, nästan lite, vi har ju jävligt bra förutsättningar. Mm. Måste man också tillägga, det har inte alla. Um, men vi måste ju tänka, som, vi måste vara ett föredöme både för oss själva men också globalt. Och våra lösningar som vi kommer fram till och som vi implementerar måste kunna vara universella. Mm. Om de inte är det, då är de inte hållbara.
1: Okej, okay. ja. mm. klokt. Det måste kunna spridas för att genomföra det. Och det är ju
0: smart för vår skull också att kunna exportera hållbarhet. Men, men jag tror att det, det är ibland så blir det nästan som en identitetskris, se. Mm. Företag som inte alls är klimatneutrala, som pratar som att de vore klimatneutrala, eller som är, inte är hållbara, men, men mycket greenwashing. För att man vill, man vill knycka de här modorden man vill utnyttja dem man vill, man vill visa sig själv i en bättre dag än vad man kanske är Exakt. Ehm, och det är ett jätteproblem jätte för det, det gör att folk blir du som mottagare av, av de här budskapen blir ju förvirrad för du tänker aha viking line, är det klimatvänligt? aha, eh, flyg men är det klimatvänligt? Mm. Aha, liksom elbil. Men är det så jäkla bra med, med de här batterierna? Eh, och det här är inte universella lösningar.
1: Nej. Har du något exempel på något, någonting som är en sådan lösning? Universell lösning?
0: Ja, ja men second hand butiker. Mm. Det är en universell lösning. Använd det som du har och dela med dig av det. Mm. Eh, måste du äga allt själv? Och ha alla klart. de här sakerna liggandes eh, 99% av tiden. Bilar står ju stilla 96% av tiden. Exakt. Varför ska alla ha en egen bil som står still? Och som tar så sjukt mycket parkeringsyta och, och vägyta och allt sånt där. Det är ju alltså, utifrån ett resursperspektiv. Vi pratar om ekonomi. Att allt, allt ska vara så ekonomiskt och det ska vara lönsamt. och allt vad det är. Men det verkar som att folk har glöm bort att ekonomi är ju läran om att hushålla med knappa resurser. Men vi beter oss som att vi har resurser i oändlighet. Absolut. Det är inte hållbart. Det är in och jag förstår inte ens hur det är ekonomiskt hållbart. Och det är det antagligen inte. För vi har massa subventioner. Vi har massa liksom, vi, vi använder skattesystemet för att bekosta massa av de här sakerna. Och, 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 så, vidare och så vidare. Och lån. Mm enorma belåningsgrader för att den här ekonomin ska kunna fungera. Men den är inte ekonomisk.
1: Vad mm. ja, spännande. Men du mm. kommer vi klara 1,5-gradersmålet. <laughs> Vad tror du? Ja, jag var med
0: i, i, en, i en inspelning här faktiskt för, för någon dag sedan till klimatpakten. Och och, eh, Klimatpakten i Stockholm. Eh, en, ett forum med 330 ungefär bolag och, och sånt där mm. eh, som vi jobbar med det här. Och då fick jag frågan men eh, det, det är illa, men hur illa är det, är det kört. Mm. Eh, och då säger jag att men, hade det varit kört hade man inte försökt. Eh, 1,5 graders målet går absolut. Men det vi måste förstå är att vi måste drastiskt dra ner på all mänsklig aktivitet som leder till eh, utsläpp miljöförstörelse exploatering det finns inget annat sätt Pandemin under pandemi första pandemiåret så sänktes utsläppen med 7% ungefär och det är utsläppsminskningen vi måste få till varje år fram till 2030 för att kunna hålla oss, eller ha en 66% i chans att hålla oss under 1,5-gradersmålet och det här är ju Johan Rockströms Carbon Law. Mm. Jag hoppas att jag fick alla siffrorna rätt nu. Yeah. Men eh, det är inte kört. Men vi, vi måste bara just nu dra mm. ner på våra liksom, mänskliga aktiviteter. För vi kan inte vänta på teknologin. Det, mm. vi, vi, många är väldigt teknikoptimistiska. Jag använder teknik. Jag är ingen sten, liksom, eh, stenåldersman <laughs> liksom, på det sättet. Men tekniken tar tid. Mm. Att patentera, utveckla, massproducera, få ut. Och, och, och göra den göra universell. Det är det svåra. Det, vi har inte tid för att vänta på det där. Mm. Det kommer ta alldeles för långt. Absolut. Det, för långt.
1: det har vi precis som du sa lärt oss en del under under pandemin, till exempel att vi kan ändra vårt beteende ja. ganska så snabbt bara vi behöver och det, och det är ju är superviktigt
0: just det, det är beteendeförändringar som är så sjukt, brutalt viktig just nu mm. Mm.
1: det börjar snart bli dags att avsluta ja. det här avsnittet mm. av Esplanad, det har varit jättespännande att prata med dig, vi hade, mm. kunnat, jag hade kunnat ställa hur mycket frågor som helst ja. men jag tänker ställa en sista mm. eller några sista men hur ser du att framtidens stad ser ut 30 år från mm, nu.
0: Mm. Eh, man är ju en produkt av sin tid och idéer är ju också en produkt av sin tid. Det är jag medveten om. Mm. Så jag, jag är inte, <laughs> det är inte så att jag har liksom en liksom, väg som ska hålla i hundra år. Eh, och, och bara ett alternativ. Men, men jag tror absolut på ABCD. Eh, staden eller liksom 15- liksom 10-minuter staden. Absolut. Mm. Eh, och just det här liksom, det, det lokala. Det är eh, närområdet. Liksom. Eh, så det tror jag på. Eh,
1: och vad behöver vi göra för att och, komma dit? Vad är det första? Eller, vad, vad är det kanske inte det första, men vad är det viktigaste vi gör?
0: Ja, men det viktigaste är att eh, se till att det fysiska rummet, alltså att fastighetsägare som äger fastigheterna som äger det fysiska rummet och att eh, de bokföringstekniska, juridiska reglerna allt sånt där som vi har idag som försvårar för samnyttjande att, de, att man gör någonting av dem helt enkelt eh, och gör det enkelt att kunna samnyttja lokaler så att, inte, så att inte byggnader används bara för en funktion utan kan använda multifunktionellt för då kan vi få till det här med arbete, centrum på en och samma plats det är det viktigaste för när det fysiska rummet är anpassat för den här typen av användning då kommer den användas på det sättet mm. vi som individer kan inte styra över det så
1: låter helt klart görbart när man ja, hör absolut. I mm. det
0: jag menar det är vi som har försatt oss i den här situationen och det, det är liksom, och det är vi som kan förändra dem mm. så det är egentligen ganska glaskl glasklart Härligt.
1: Stort, stort tack för att mm. du gästade Esplanad.
0: Tack själv. Tack själv. Jättekul.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se.